0: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast, podcast voltado para conversar sobre empreendedorismo, gestão e negócios. Hoje estamos aqui com o meu sócio parceiríssimo, Dr. Álvaro, doutor não, né, Álvaro Belver. E se apresenta aí, Álvaro.
1: Então, então, eu sou Álvaro Belver, contabilista, empresário e hoje nós estamos aqui, Uh, para ter um bate papo, né? Conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre gestão de negócios, né? E se esse é o assunto, esse é o mundo que você curte, é o mundo que você tem interesse, tem Boa. foco, curte aí, deixe seu like, compartilha com os amigos empresários que têm esse foco também, né? Uh, ativa o sininho das notificações aí para você Boa. receber cada vez que tiver um, um podcast novo, né? Para você poder receber em casa uh, e principalmente se inscreva no canal porque assim ó, você pode compartilhar com a gente suas ideias, suas dúvidas para que a gente possa melhorar cada vez mais né esse esse conteúdo
0: é e eu não me apresentei mas quem não me conhece eu sou Cliverson Moreno sou advogado consultor em compliance e LGPD e o tema de hoje é M&A, é uma advocacia voltada para empreendedores aí né na verdade fusões aquisições tem vários vários nomes aí que são utilizados no mercado e nós vamos chamarmos os nossos amigos especialistas aí em fusões e aquisições, o Iago e o Renan. Sejam bem-vindos, Iago. Agradeço primeiramente aí por terem aceitado participar aqui do nosso podcast, né? um canal que está começando agora. E gostaria que vocês se apresentassem inicialmente aí, não sei em qual ordem. E <risos> fiquem à vontade é. aí para se apresentar, falar brevemente de, de, de vocês, e depois a gente vai entrar mais a fundo ali no, na, na questão do ramo, que que, como é que vocês trabalham, a gente vai batendo um papo legal aí.
2: Bom, então pelo olhar do Iago aqui, já vi que ele <risos> botou a bola para mim aqui então. Uh, meu nome é Renan Bocácio, sou advogado, moro há cerca de 15 anos aqui em Porto Alegre, eu sou nascido de Passo Fundo, em 2006 vim para cá fazer faculdade. Em 2009 tive um, um momento disruptivo na minha vida não disruptivo do empreendedorismo, mas um disruptivo pessoal. Fui morar na Irlanda, morei em Dublin. Olha aí. Lavei alguns pratos por lá, viajei, fiz alguns mochilões, dormi em alguns algumas rodoviárias, aeroportos. Muito uma experiência interessante, única, quem puder eu acredito que vale a pena.
1: E não deixa de ser empreendedorismo. Claro, com certeza.
0: E vamos Ou ter... aventurismo, né? vamos dizer assim. <risos> não, não, tem que ter coragem, tem que ter coragem de empreendedores.
1: Né? É uma experiência.
2: Mas retornei, me formei na PUC aqui, segui estudando e me especializando cada vez mais na área. Em 2014, fundei um escritório junto com meu amigo Cleverson, que aqui está. Salve, salve. Em 2018, o Iago ingressa na nossa sociedade... E aí a gente começa a fazer algumas alterações já a partir dali, cada vez mais especializando o negócio. Em 2019 acabamos fazendo uma pequena alteração, daí seguimos cada vez mais especializados e aqui hoje
3: estamos. Então Muito esse bom, é, o nosso, né? é o meu caminho aí. Perfeito. Isso aí, eu queria agradecer aí o convite de ambos, é um prazer estar aqui no início do podcast de vocês. Eu sou o Iago Oliveira, advogado também, sócio do Renan Bocascio. Junto com o Renan a gente tem o Bocascio Oliveira Advogados, um escritório aqui em Porto Alegre. Eu não contou um pouco a história do escritório, mas minha história eu advogo aqui em Porto Alegre há sete anos. Comecei a advogar em início de 2016. Depois de uma trajetória também aí de desde 2011 na área jurídica, né? Me formei na Puc do Paraná lá em Londrina. Em 2015 para 16 vim para Porto Alegre para advogar. Então sempre tive essa intenção, principalmente ali no final da faculdade, de uma advocacia voltada para negócios, para incentivar ao empreendedorismo. Né? Então, entendi que seria importante estar num centro comercial que tivesse é, a oportunidade de trabalhar com essa, com, essa, com esse tipo de matéria. Né? Então, vim para Porto Alegre meu. em 2000, 2016. E desde lá também me especializei. Fiz uma especialização em Direito Empresarial na PUC. Agora estou concluindo o um mestrado em Direito Empresarial na URGS. E acho que a gente vai contar um pouco da, da, do escritório aqui, do que a gente faz, e por que a gente faz o que a gente faz, né? Mas basicamente é essa um pouco a história aí. Sim, tu eres baiano, né? Exatamente, exatamente. Aos 18 anos eu fui pra Londrina, né? assim, Vitória da Conquista, aos 18 pra Londrina, fiz faculdade. E aos 22, vim pra cá, pra Porto Alegre, pra iniciar a advogar. Comecei S a advogar bem cedo.
1: Sotaque... Nada É, né? Nada. mas
3: isso é bom de morar em vários lugares né?
0: Sim, sim é, A gente engana ah, Só estou trazendo informação adicional também Antes que a gente se esqueça A gente vai falar disso também Mas o, os, o, o, ambos os colegas aí são o proprietário do primeiro podcast de fusões e aquisições Exato. aqui no Brasil né? E também vamos falar sobre isso Pessoal, na verdade é o seguinte ó. Aqui vai ser um bate-papo -bate fluido Como vocês devem estar acostumados com todos os podcasts que tem aí hoje Né? E, mas assim, a gente quer conversar e trazer um pouquinho também da parte prática né? do, do empreendedor, né? voltado para o empresário, o nosso podcast. E, mas nada melhor do que começar contando como que foi a história de vocês. Né? Uh, obviamente passar um pouquinho do currículo de vocês, mas falar um pouquinho da história de vocês, até por que, que escolheram a advocacia, por que, que chegaram daí... Uh, uh, no, na parte de fusões e aquisições e a partir daí a gente entra também na questão do mercado, né? porque eu, eu acho, eu até tô conversando aqui nos bastidores, já conversei também com, com o Iago acho meio um, um contrassenso, uma coisa meio estranha, porque o, o mercado de fusões e aquisições em M&A ele cresceu, está crescendo sei lá, exponencialmente só que a economia não está não está legal, e aí? o que que, o que que isso? o que da onde que vem essa... essa Será que está mais barato as empresas? Se elas estão vendendo, é mais fácil aproveitar. É um momento de investimento para daqui a pouco colher o, o fruto quando a economia melhorar. Né? Mas primeiramente, bom, queria que vocês contassem um pouquinho sobre vocês mesmo. a tua trajetória, né, Iago? Vindo lá também, é uma trajetória de empreendedorismo para poder sair e morar em vários estados. Também tenho essa... Eu já morei ainda no, no nosso podcast, no primeiro podcast, depois vocês vão dar uma olhadinha lá. Eu contei, eu e o Álvaro contamos um pouquinho sobre a nossa vida... E, e lá tem toda a minha trajetória Em seis estados aí também Não sou cigano, não sou nômade Mas tem uma história legal ali para vocês escutarem também Mas bom, fala aí, Iago Vamos, vamos trocar uma figurinha aí vamos Começa lá. contigo, depois eu quero saber também, Eu sei um pouco também da história do Renan Sobre, sobre Dublin né? vamos E lá, eu quero então. saber essa história direitinho para ver o ah, que, aí, que, tem que tem você que <risos> tem, tem,
3: tem uns podre aí então é, Só um pouquinho, né Vamos lá Pois então, na, na verdade minha trajetória na advocacia ela inicia em 2000, 2011, quando eu entrei na faculdade, entrei na faculdade em 2011, em março, abril eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia. Na verdade eu entrei na faculdade pensando em fazer concurso público, sempre gostei bastante de estudar, então eu pensava assim, eu vou fazer um concurso que me dê uma estabilidade e com isso eu vou continuar estudando porque é o que eu gosto. Uh, só que primeiro mês trabalhando no escritório, entendi que era legal advogar, e não só advogar, mas empreender na advocacia. Né? Ter o próprio escritório, uh, conseguir fazer um escritório que atenda às demandas dos clientes, né? gerir um escritório. Achava, eu sempre achei isso muito legal. Eu sempre tive um contato muito direto com as pessoas que trabalhavam comigo ali. Então eu estava ali do lado dos advogados proprietários do escritório. Ouvindo falar de prospecção, de hum, gestão de clientes, vendas... gestão financeira. Exatamente, né? Então, direito e a parte operacional jurídica era uma, era uma pequena uma parte daquilo lá. Mas a maior parte do tempo eu estava ali do lado ouvindo exatamente a parte de gestão. É, como que eu. como que meu escritório sobrevive. Né? Então eu falei, nossa, isso aqui é legal demais. Então, é, passei cinco anos nesse escritório, eu aprendi muito, não só direito, né? Direito é. É fácil, né? Uhum. Difícil realmente é essa parte de, de empreender na advocacia. Um mercado extremamente, uh, eu não digo saturado, mas com um número elevado de profissionais. Uh, isso também, né? Esse número elevado de profissionais me levou a escolher uma área que é uma área ainda hoje uh, restrita, né? Então, Exaurida, por... exatamente, né? É é pouco
0: conhecida de... eu falo, né? Porque o pessoal por uma série de fatores, né? O pessoal ele, ele quando é... Nada mais é do que você. Ó, se você tem uma empresa e quer vender para outra, você já está fazendo uma operação de M&A, Difusões né, De fusões, e aquisições, e M&A é, é, é o inglês da coisa, né? Mas mais interessante. Interessante aí a tua, a tua história, mas exato, pode exato. continuar. Aí, não. Desculpa e,
3: e imagina e até assim o direito societário, né? Quando exato. a gente pensa não só na, propriamente na ideia de venda de uma empresa, mas o direito societário ele entra desde a constituição do negócio, né? Então, a gente sempre fala que o M&A começa bem antes do M&A, ou seja, a operação ela acontece quando a empresa está estruturada, né? é, eu vou criar então o um negócio junto com, com o contabilista, né? junto com todos os profissionais que atuam também nesse setor, mas o, o advogado ele estrutura juridicamente esse negócio, após a criação do negócio ele vai organizar né? essa estrutura né? a partir de práticas de governança, né? então eu vou fazer um contrato social, vou fazer um acordo de sócios, vou estruturar a relação entre essas pessoas para depois, eventualmente, um, oportun, surgem oportunidades. né? Então, Só que isso é é, é é pouco explorado no mundo do direito. né? A gente ainda tem, felizmente para nós, né? estrategicamente para nós, a gente escolheu uma área que tem essa oportunidade de, de trabalhar com um número pequeno de profissionais concorrendo. Né?
2: E, a, e a, só pegando um gancho aqui, até se a gente for ver essa questão do, do da pouca exploração desse mercado de societário, fusões e aquisições a gente começa a ver que isso é um, uma consequência e é uma, da forma como a gente é ensinado o direito. Uhum. Se a gente for ver, nós somos, principalmente nas... nas acredito que 90% das faculdades de direito, nós somos uh, condicionados a pensar em processos, pensar em judicialização, pensar muitas vezes uh, no, conflito, na defesa né? do direito a partir de um conflito. E isso aí de, traz com que a vasta maioria do, dos profissionais acabam buscando essa parte do litígio, do judiciário, ou talvez de uma arbitragem, mas também não afasta da questão do litígio. Né? Então, quando a gente começa a trabalhar uma ideia de, de direito societário, direito de fusão e aquisições, ou suas ramificações, que é, um, é bem mais ampla, até como o Iago começou a mencionar, a gente começa a trabalhar uma, uma ideia de, de prevenção, de estruturação de negócios, de organização do negócio.
3: De fazer o business acontecer. De fazer o né? business acontecer. A gente tem que entender que é, os negócios eles, eles acontecem a partir de determinadas estruturas. Né? Então tem que ter uma estrutura contábil, tem que ter uma estrutura jurídica, tem que ter uma estrutura de gestão, de administração, estrutura econômica. Mas é, sem essa estrutura, você vai entrar no mercado vender. É, mas assim, a partir do momento que eu vendo, eu faço um contrato. Né? E aqui a gente não está falando do contrato papel escrito. Né? Contrato é, uma, uma, é, um, é um ato. Né? Então, eu estou fazendo um contrato. Casamento é contrato. Né? Exatamente. Existe, então... na verdade, uma,
1: uma amarração de todas essas, essas funções, né? contábil, direito, é, que vocês fazem para prevenir problemas e consequências futuras, correto? Isso, e para
3: permitir que aconteça, né? É, os negócios hoje eles acontecem a partir dessa estrutura, né? a gente, a empresa ela precisa de um contrato social, ela precisa de um CNPJ, ela precisa de um é, do contrato com os fornecedores, com os clientes, né? ela precisa pensar o futuro, ela precisa pensar em se capitalizar, que é ter recurso para investir na sua, enfim, vou criar uma filial, vou contratar pessoas, vou comprar uma máquina, e tudo isso é feito através do direito, né? Então, os profissionais do, do direito, ele, é, especializados na área de empresarial, fazem isso. Basicamente, eles fazem juridicamente o negócio acontecer. Né? E na
1: prática, isso, principalmente voltado aqui no Sul, tá? vamos falar da região, Porto Alegre. Isso ocorre com, com, com uma certa frequência: ou seja, eu quero vender a minha empresa. Eu vou procurar um escritório é, é sério no ramo que vai me preparar para que eu vá para o mercado daqui a dois, três anos pronto para vender essa empresa. Ou a coisa acontece meio que no sopetão, olha, vou vend... e vou falar por experiência própria, tá? É muito comum a venda de pequenos escritórios de contabilidade. Uhum. Às vezes porque o contador uh, se aposentou, às uhum. vezes porque ele realmente está saturado no mercado e não quer mais trabalhar, uh, ou morreu, né? e aí os parentes não têm o que fazer com aquele escritório e tem uma carteira grande de clientes, e acabam vendendo. Mas eles nunca se preparam para isso. Uhum. Não tem esta amarração, não tem este preparo, eu vou preparar minha empresa para uma futura venda. Porque eu não tenho herdeiros, porque eu estou chegando numa fase da vida que eu vou ter que buscar aposentadoria. E aí eu me preparei para poder fazer a venda dessa empresa. Isso, na verdade, uh, eu vejo por experiência própria que não
3: ocorre, né? Uhum. Essa estruturação, né? É legal você falar isso, né, Álvaro? Até. Tem... Depois o Renan pode comentar um pouco. É, existem várias formas de se vender um negócio né? Uhum. Os que você comenta, aí geralmente se faz uma venda de carteira de cliente Ou seja, é, eu permaneço como CNPJ Vou lá no escritório do Álvaro e falo Álvaro, você está encerrando suas atividades, você tem uma carteira de cliente Eu vou adquirir sua carteira de cliente né? E para isso é preciso uma estruturação jurídica uhum. Mas não necessariamente o CNPJ do Álvaro Ou a marca do Álvaro Ou enfim, a estrutura física do escritório do Álvaro Vem para mim né? Então, existem várias formas de se fazer um, um, uma operação. Eu posso comprar o escritório, a marca, é, compro, digamos assim, os funcionários uhum. né? e os clientes, ou compro só os clientes, ou compro só a marca.
1: É, na verdade, é. o que ocorre num primeiro momento é isso. Né? Ou seja, existe uma fusão. É. Né? Eu compro o escritório, permaneço com a marca dele até adquirir uma certa confiança do mercado, ou seja, daqueles clientes, daquela carteira de clientes. Né? E, pouco a pouco, vou migrando para o uhum. escritório mãe, digamos assim, uhum. né? para o escritório que, que comprou aquela marca. Uh, e é raro, mas acontece de muitas vezes tu manter a marca, né? tu manter duas, uhum. três marcas junto ali e fazer tipo uma holding nos escritórios ali. Uh, mas essa preparação eu vejo que ela não acontece, né? ou seja, é meio que, que é de também, isso, é né? Não sei se é cultura. cultural, é.
0: E também, assim, eu acho que a visão até de, de, desse, desse tipo de operação de forma mais profissional, vamos dizer assim. É, 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 é o que tem o mercado de enxerga é que são grandes empresas que fazem. Né? Só que assim, é, igual eu falei, qualquer empresa, essa operação que o, que o Álvaro acabou de mencionar aí é uma operação de MA de fusão e aquisição, então, em pequena escala,
1: né? Em pequena escala. Ah, é só que,
0: que aí que tá, né? Os custos disso, até vou entrar um pouquinho na parte prática aqui, Álvaro. Os custos de uma, de uma operação de MA, ela, ela, uhum. ela, ela tem uma proporcionalidade pelo tamanho dela, porque a gente pensa assim, daqui a pouco a pessoa ela não tem nem dinheiro, fala assim, ah, bah, vou contratar um advogado para ver. Ou, ou Será que isso é um impeditivo também? Ou é mesmo questão cultural, a galera não sabe, a galera meio que bah, vou, vou fazer e faz o jeito, né? Porque daqui a pouco também. Porque, porque assim, ó, tem, tem aquele famoso dado de que uh, micros e pequenas empresas duram, sei lá, 80%, 70%, não sei quantos por cento, mas a grande maioria é, é, elas encerram suas atividades em dois anos. Mas isso por quê? Por causa, acredito eu, de uma gestão falha. Né? Se fizer um planejamento estratégico antes de iniciar, você já reduz isso muito. Por quê? Porque você vai saber se o mercado está bom para peixe, se é para ti, como é que tem que fazer ou não. Né? Eu, normalmente eu falo que o sucesso não é bem assim, né? porque depende de um milhão de fatores. Né? O sucesso de um negócio está mais vinculado a um protocolo, uma sequência de ações que você faz coordenadas, que daí vai te trazer dados e informações para você atingir o mercado e conseguir ou não. E tem que ter um estudo prévio. Mas pelo que eu tenho um pouco de conhecimento também, já trabalhando há alguns anos com empresários e com empresas, a gente tem um modelo de empresários muito ainda informal. Né? Uma coisa meio, vamos abrir, abre a lojinha, coloca ali para vender e vai no, no suor, não tanto na Vai ver o que
1: acontece depois.
2: Né? Aí, aí só, só pegar um gancho até quando... Pouco antes que o Álvaro estava comentando, que ele falou assim, né, sobre gestão, empresários, uhum. eu acho que a gente tem um, um ponto cultural, talvez, e eu acredito que o podcast vocês vai ajudar bastante nessa questão de, transmissão, de transmitir informação, porque aí uma, uma concepção minha, e até o Iago vai brincar que eu falo aqui é é a opinião do Renan, né? Ele sempre eu falo <risos> sempre academicamente isso na dissertação, ele dá risada mas o porquê porque eu vejo que muitas vezes e eu venho de, de prestadores de serviço à minha família então minha família é de médicos autônomos uhum. uh, com empresas mas nunca se viram como empresários e gestores do seu negócio uhum. entende Tô e exemplo,
0: ali né? Tô exemplo
2: e, e ali o que acontece eu vejo que eles eram muito focados em executar em fazer mas nunca conseguiram verificar o quão grande se tornava aquele ativo que uhum. eles estavam construindo e é a partir daí que começa, eu acho que essas preocupações. Que os empresários, eu vejo o empresário brasileiro principalmente, ele o mais antigo, os mais novos agora, eles acabam trabalhando uma gestão, uma compreensão maior disso. Mas os mais antigos eles são muito sangue suor uhum. Brigam, brigam, brigam para sobreviver, mas eles não conseguem se preocupar com o fluxo de caixa. Uhum. Se tu chegar ali, até o Álvaro pode depois trazer mais detalhes sobre isso. Mas, cara, talvez ele nem sabe o que é um fluxo de caixa. Não ele, não é. é uhum. ele não sabe qual que é a recorrência dele. Ele não sabe qual é o custo padrão dele. E a partir daí que a gente começa os problemas, talvez as pessoas não conseguirem compreender o, que, o quão importante é um societário, hum, o, quão hum. import, o quão é bom tu se organizar para fazer uma venda de ativos. Porque, porque eles estão tão preocupados na execução que eles não conseguem se pro, compreender que aquela ação que eles fazem ela é empresarial, ela é uma empresa, ela necessita de gestão. Uhum, Entende? Uhum. A gente, eu, tenho, eu tenho brigas em casa. Agora não Sim. mais porque meu pai se aposentou, mas eu tive brigas em casa para demonstrar para ele que o que ele fazia tinha muito valor, que quando ele entregou, entregou por de graça.
1: Perfeito. Uhum. E, e uma coisa, Renan, que, que, que eu compartilho contigo também é assim, é, essa briga que tu teve em casa, a gente tem no escritório hoje com os empresários, porque assim eles não querem... Ser gestores. Eles querem trabalhar. Às vezes eles transferem para ti, né? Transferem a gestão para escritório, <risos> para advogado, entendeu? Ah, Sim. se vira. Eu, a minha empresa tem que dar lucro e, em assim, cima, tu tem que gerir a tua empresa, meu velho. Não é só sangue e suor. E essa gestão eles não querem fazer. Esse é o problema. E aí, que aí é que a gente começa essas questões de
2: assimetria, eu vejo. Porque daí as pessoas que. Um ponto que tu comentar, é cultural, vai ser muito. Cara, o preço, ele está ah. muito vinculado também à operação. Para fazer uma operação também de, claro. por exemplo, de 10 milhões, Faz vai ter sentido. um custo. Para fazer uma operação de, de 10 mil, vai ter um outro custo. Não, e tem um ponto... Uma, uma empresa, por exemplo, a, até a questão que está precisando, a gestão de uma empresa que fatura 10 milhões
0: é um tipo de gestão.
2: Uhum. A gestão de uma empresa que fatura 10 mil vai ser outra, vai ter menos pessoas, vai ter menos organizações. Então, tem, isso vincula bastante. Mas tem um bastante.
0: ponto importante, puxando o um gancho também, é... É, dependendo da gestão do pequeno, ele vai dar mais trabalho talvez de fazer, vocês fazerem um trabalho interno pela desorganização que ele tem ou então vai perder até na questão do valor de mercado, da própria gestão porque daqui a pouco o cara não tem gestão, e tem um monte de passivo, o que, que é isso? É processo judicial porque não contrata certo, é cliente reclamando processo de consumidor e a empresa dele né, vai ali murchando, questão de valor e às vezes dá mais trabalho no processo de due diligence, que é a diligência prévia, do cara entrar e ver o que, que tem de errado e etc e, e, mas, mas isso também vocês fazem um diagnóstico por exemplo, quando, quando vocês entram na empresa vocês fazem um tipo de diagnóstico para identificar esse e precificar porque eu não, eu não sei se eu fiz, me, faz, me fiz claro, mas a questão é o cara ele é grande, beleza. Ele talvez tenha uma operação maior, vai ser mais caro, obviamente. Que, mas, mas também aquele pequeno que não tiver uma casa minimamente organizada vai dar um trabalho tanto quanto grande. Mas por que está desorganizado?
3: Ou não é bem assim? Eu, 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 portanto vamos, que eu... vamos explicar a história, então, não, do início. Né? Né? <risos> então, imagina que eu tenho uma empresa e o que geralmente acontece no Rio Grande do Sul e fora do eixo Rio-São Paulo, é, a gente tem uma gama maior de pessoas vendendo do que, do que comprando. Hum. Né? Ou seja, os compradores vêm é, pra, pra, digamos assim, para fora desse eixo e encontra oportunidades interessantes de compra. Então, se eu tenho uma empresa, geralmente eu recebo uma proposta de venda. Alguém falando, olha, gostei do teu negócio, acho que tem uma sinergia interessante, quero adquiri-lo. Parcialmente, totalmente, enfim. Existem várias formas de acontecer isso. Né? Geralmente, também, essa pessoa que vem com, com essa intenção de compra, ela tem um assessor financeiro, né? um advisor, que aí entra uhum. um papel muito importante das boutiques de M&A. Então nós temos hoje profissionais, escritórios especializados, economistas, contadores, né, pessoas do mercado que assessoram esses negócios. Então eles vão selecionar oportunidades de compra ou de venda, pode acontecer também, né, de, até que acontece muito isso da, da empresa que tem aí 50 anos de, de, de mercado, é, o proprietário, o sócio principal já está se aposentando não tem uma sucessão, né? ou seja, hum, os filhos não têm que é outro interesse, ponto também, né? de... é, não tem interesse, aptidão, mas esse pai, esse avô, ele quer que a família, né, se mantenha assim. numa condição interessante e vai ser isso vai acontecer a partir do quê? ou da venda parcial, de uma venda total, né? então esse esse empresário ele pode buscar uma boutique para realizar a venda, né? então ele vai procurar um, um, um comprador por esse negócio, né? que é. acontece bastante. Então, é, é, é legal falar que nesse início da história, tem essas pessoas, né? esses profissionais que são muito importantes. São as boutiques de M&A, que assessoram. Hum. Tá, aí, Mas isso para qualquer, qualquer porte, Iago? Geralmente, na, na verdade, não. né? É o grande ponto. né? Mas a gente sim. sempre indica né? que sim, busque. Sim. Porque é. É, é interessante falar que hoje a gente tem profissionais também dessa que prestam esse serviço para pequenas e médias empresas, é, né? até Legal.
1: porque eles vão preparar essa empresa, né, para, literalmente uma boutique, ou seja, vão Exatamente. maquiar no bom sentido a empresa, uma noiva o casamento, uma noiva o casamento, exato, é. porque senão tu chega para o pretendente, né, e diz uhum. ah, mas eu não sei se tu é bonita, se tu é loira, se tu é morena, se você é... quanto é que tu fatura, uhum. quanto é que é o uh, ponto de equilíbrio, uh, pra, qual
3: é o público alvo, qual é... eu não sei. Eu Exato. quero vender meu negócio, mas eu não sei explicar meu negócio. E quem vai ajudar a descobrir essas informações é a boutique. Né? E aí, é, independente se é médio ou se é grande, né? o médio ele vai receber uma proposta de venda. Vamos lá. Ah, quero comprar a sua empresa por 100 milhões de reais. Uhum. Como esse médio vai saber que ele vale 100 e não 200? É a partir do Sim. apoio de alguém que vai concretamente ali realizar, por exemplo, a due diligence para identificar os potenciais riscos. Realizar o valuation, uhum. que é né, a operação de avaliação do negócio então é muito importante e aí é, é muito legal de falar isso né? não é o advogado que vai fazer a avaliação da empresa, não é o advogado que vai realizar, por exemplo, a do diligence de gestão uh, financeira né? o advogado ele entra como um apoio a, esse, a essas boutiques exatamente para estruturar juridicamente então bom, recebi uma proposta geralmente vem é, essa proposta com um modelo de contrato, né? então geralmente o comprador diz, olha, quero comprar seu negócio vamos lá, vamos conversar Vamos, então sentamos na mesa, né? aí é, senta na mesa as pessoas ali interessadas, a boutique de M&A, o, o advogado, né? seja duas boutiques, seja dois advogados ou um também, hum. para assessorar toda a operação. em primeiro ponto, é, a gente quer manter isso aqui confidencial? Talvez não seja interessante para o mercado saber que eu estou uhum. querendo vender meu negócio agora, né? então é, vai saber... Como que meu cliente, como que meus fornecedores vão vai receber é, a informação é. que eu estou vendendo meu negócio? Será que ele está falindo? É, é exatamente. É, então, e tem um preconceito com isso, né? É, então o que, o que, o que, que se faz também? Aí entra o NDA, né? o acordo de confidencialidade. A gente pode estruturar um acordo dizendo, olha, vamos conversar, né? estamos começando um namoro, mas queremos manter esse namoro por enquanto é... sob, sigilo. sob sigilo. Exatamente. É, além do acordo de confidencialidade, né? e aqui contando um pouco do papel do advogado nesse início de operação, uhum. a gente tem um outro documento que chama Term Sheet. Né? E aí a gente fala muito termo em inglês no, no MA, até o próprio MA, né? que é Mergers and Acquisitions, porque vem tudo dos Estados Unidos. Né? É um modelo de é um lá. Mo é o é um modelo de que lá. funciona né? e que a gente adapta, mas, mas vem de lá. Né? Então a gente assina um, um outro documento, outro contrato, dizendo: olha. Vamos começar uma, uma, uma conversa de venda uhum. e, e aqui a gente quer estabelecer os parâmetros mínimos. Então assim, se a oferta é, se a oferta, ela é vinculante ou não, ou seja, é, se eu ofereço 100 milhões de reais né, e eu constato que esse negócio não tem nenhum tipo de regularidade ou tudo que aquilo que a gente está dizendo ali naquele início, está acontecendo de verdade, eu vou ter que comprar ou não, né? Se o vendedor ele pode apresentar esse negócio para outras pessoas ou não, uhum. porque eu como comprador posso, por exemplo, achar interessante uhum. Uhum. que aquele negócio seja apresentado só para mim. Perfeito. Né? Ou também não, né pode ser que o, comprador, o vendedor ele tenha a oportunidade de apresentar para o Álvaro, para o Cliverson, para fulano de tal, e aí ele vai buscar o melhor preço, as melhores condições. Vai fazer um leilão. Não, exatamente. Quem mais? Tudo isso tem que ser estruturado inicialmente, né? E, e, e para dar segurança, né? Imagina o comprador que está ali fazendo todo aquele trabalho, contratando gente, é, fazendo dinheiro, valuation.
0: É dinheiro na mesa. E aí o cara descobre
3: depois que o vendedor está lá já conversando com outra pessoa, enfim, né, tudo isso impacta. Né? Então, todos esses documentos são importantes no início. Né? Até chegar lá no contrato definitivo de venda da empresa, né, vai uma trajetória. E é importante dizer: um processo de MA dura de 9 a 12 meses, não é algo que termina em um mês, né? Então, é um namoro longo. É um namoro longo por quê? Porque envolve, envolve vários profissionais, envolve, é, envolve várias áreas da empresa. Né? Hum. Então, o comprador, o que ele vai querer saber? Se aquele ativo realmente vale o que ele está esperando, se eu não tenho um passivo ambiental, se eu não tenho um passivo tributário, se, como que está a minha equipe... né? E essa questão, uh, Iago,
1: da precificação do negócio, tá? Uh, eu vi no, no podcast de vocês, acho que o, o décimo, quando tu entrevista o doutor Roberto, uh, e ele comenta que, uh, até foi tu que comentaste, que muitas vezes aqui o, o povo gaúcho aqui. Pelo menos a nossa região gosta de dar preço no mais baixo no negócio dos outros né? e valoriza o seu. Né? Tu até brinca com a questão do carro, né? O meu carro uhum. pode ser igual ao do do só mas o meu vale mais que o dele. Se eu for comprar o dele, o dele tem que ser um preço mais baixo. Exato. Essa precificação, como é que você chega no, no preço ideal? Qual é o papel aí ou do, do, do computador? Os, do, do, né? os fatores que determinam. É a valor. carteira de clientes, é claro, tirando uhum. a parte do passivo, né? Ali as dívidas, os problemas financeiros e tal, mas a parte da, 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 do,
3: do quanto vale o meu negócio. Show de bola. Isso é muito legal de se falar, Álvaro, porque é de isso depende também da área, né? Então o que está que acontecendo, por exemplo, hoje? Hoje a gente tem três setores que estão aí uh, capitaneando as operações de fusões e aquisições. Tecnologia, primeiro, uhum. saúde e educação. Tecnologia, a gente vai avaliar os ativos em geral, mas saúde, por exemplo, se avalia muito leitos. Então, qual o número de leitos? Né? Qual o número de, é, por exemplo, um hospital que tem é, plano, não tem, né? Plano de SUS, saúde enfim. Gente
2: também uma questão dos hospitais verticais, de número de vidas no plano de Exato. saúde.
3: São ativos que influenciam nessa precificação, né? É algo que está acontecendo muito, por exemplo, hoje, o setor de telecom. Né? Então, a gente está vendo um número crescente aí de operações envolvendo provedores de internet. Grandes provedores do Brasil vêm aqui no Rio Grande do Sul, na região centro-oeste, e adquirem provedores de internet. Uhum. Eles pagam o valor por cada usuário. Né? Então... É, à medida que a gente entende qual que é o setor, qual que é a empresa que está sendo negociada, a gente tem métricas específicas, fora as métricas padrão. E a gente pode falar de EBITDA, a gente pode falar de, fluxo de caixa descontado, enfim, toda aquela gama de oportunidades de avaliação da empresa, né? que vai ser realizado por profissionais competentes. Né? Agora é interessante dizer que valor é diferente de preço. Uhum. Né?
1: Boa. Nem, todo,
3: Boa. nem todo preço que a gente vai chegar vai representar o valor. Eventualmente, o um empresário que está há 50 anos no negócio, que viu aquilo lá alimentar a família dele e, e entende que aquilo tem um potencial muito grande, ele valoriza muito mais o negócio do que uma pessoa é, que olha aquilo de forma técnica. Né? E então, até para o futuro dela. Exatamente, exatamente. Então, é, são é, fatores que influenciam na percepção do valor e aí entra o papel dos assessores, seja os assessores jurídicos e assessores financeiros. A gente vai calibrar essas expectativas. né? O, eventualmente, o, o proprietário que está aí valorando o negócio, achando que vale dez vezes mais porque é dele, porque ele, aquilo lá foi realmente o que tornou ele rico, né? É, é, mas daí eu... se ele
0: for o dono da Kodak e não inovar, pronto, é. daqui a 50 é. anos a empresa dele não inovou vale mais, menos do que, Exatamente. sei lá qualquer outra empresa aí que trabalha com tecnologia Exatamente. e está dois anos no mercado e por o isso que é essa é
3: dissonância né? o comprador ele vai observar isso do mercado né? se o Sim, cara for lá tá. comprar na época da Kodak até porque ele... o cara
0: já tem conhecimento também, né? se ele começa a mexer com investimento de compra, etc, ele já conhece o mercado que ele quer entrar, e onde esse mercado vai aí vem a parte da gestão então o cara estuda antes né? para poder aplicar esse conhecimento. E
1: essa parte da tecnologia é incrível, porque assim, nós temos empresas aí com 2, 3 anos que poxa, já estão na casa dos milhões rápido. Né? Essas foram empresas que nós temos hoje no mercado, que estão há 50 anos, não alcançaram uh, uh, o ganho que essas empresas, né? muitas vezes startups e tal, conseguiram em um, um curto espaço de tempo. Uh, eu queria pegar um gancho também que, que o Iago falou. Da parte de empresas, grandes empresas que vêm de fora e acabam comprando né, empresas aqui de dentro. Principalmente a parte de tecnologia e tal, e internet e tudo mais. Uh, se eu não me engano, o episódio 11 de vocês com o Dr. Alexandre. Uh, não sei se é, não, não é Alexandre É, é
3: o primeiro foi Alexandre Perantoni Foi, Antônio, isso,
1: né? doutor Alexandre Ele comenta uh, por uma coisa que, até que é pública né, De uma empresa que comprou outra Que é uma empresa italiana Que comprou uma, uma grande de empresa embalagens. aqui de embalagens né? Uh, e nós temos conhecimento de outras empresas Nós temos um, um empreendedor português Que comprou grande parte de, de ali na, na, na região Se eu não me engano de, do Mato Grosso, que era uma, uma fábrica de compensados. Todas as, as pequenas fábricas de compensado ele abocanhou, comprou tudo. Uhum, né? mas e é... o cara é um investidor, ele não entende nada de compensados, mas a gente investiu aqui no Brasil. E está tendo esses, esse grande pool de fora, né, de empresas vindo aqui e abocanhando pequenas empresas ou um grupo de empresas investindo no Brasil. Esse investimento, vocês acreditam que é uma constante? Ou seja, que isso deva continuar aqui no Brasil? até pelo Brasil representar grande parte da, da, da América Latina.
0: Eu queria até complementar. Eu
1: acho
2: que até tem, tem um ponto interessante do, do Fusões de Questões que ele vai complementar essa questão, é, é que existem incentivos que levam as pessoas a tomar determinados pontos. Uhum. Eu acho que daí é um ponto, por exemplo, que tu menciona ali, ah, o cara não é do compensado, mas ele começou a investir. O interesse dele é abrir um novo mercado, a, a fazer um investimento talvez para conseguir ganhar um retorno financeiro apenas depois. Então, o processo de, fusão, o processo de compra, né, de aquisição, ele acaba sendo motivado por, vários, por várias questões. Por exemplo, muitas vezes o empresário lá, vamos dizer, o Vera, ele é computador, mas ele está começando a verificar que telecom está começando a crescer. Ele tem um caixa, ele vai investir lá, mas talvez ele não vai querer mudar o time de lá, ele vai querer colocar dinheiro lá, fazer parte daquele negócio, manter o time, para ele começar a aumentar a gama de atividades que ele tem e lucrar com isso e talvez vender futuramente. Perfeito. Então existem incentivos que levam as pessoas a tomar essas decisões, a adquirir empresas, a ganhar sócios ou não. Por exemplo, um, um case que, que eu acho que é muito interessante, por exemplo, a, a Notre Dame aqui. A, não, na verdade o CCGC, que é, é público, então a gente sabe, é o Centro Clínico Gaúcho, ele foi adquirir, ele era uma empresa familiar, continua, grande parte, mas eles foram adquiridos pelo Pneia. <risos> e agora a Notre Dame, que está expandindo o Brasil e não estava no Rio Grande do Sul, começa a comprar. Uhum. Começa a comprar porque é para ganhar mercado. Entende? Dentro da tese deles de, de amplificar o número de, de vidas, né? porque uhum. eles são plano de saúde uhum. e hospitais.
3: E uma competição com o Unimed também. E uma
2: competição, porque aqui no Sul, se a gente for ver, o plano que mais ganha é a Unimed. Uhum. Então a gente começa a verificar que existem incentivos que levam as pessoas a tomar decisão. Por exemplo, muitas vezes é abrir um novo negócio. Até esse tempo atrás estava conversando com uma, uma pessoa e ela comentou assim, ah, a gente queria abrir um, ter um banco. Aí ela começou a fazer todo um processo dentro de um dentro do Banco Central para abrir ter esse negócio. Mas não vamos abrir o banco agora, mas a ideia é ter. Aí depois que ela conversou comigo, eu falei assim, que tá, vocês não compraram um banco pequeno? Uhum. É, é muito mais fácil fazendo, né? muito do que, que começar a dizer. Porque às vezes tu vai ter todo um processo burocrático, e tó... vai para cima, vai para baixo, exigência, isso e aquilo. E, uma e demora, é mais fácil né? comprar um banco. Exato. Então o, o processo de aquisição muitas vezes ele é feito para te auxiliar e acelerar essa questão. Uhum. Então existem alguns motivadores que levam as pessoas a tomar essas determinadas decisões. Sabe?
0: E, e, e a questão do, do, que o Álvaro trouxe aí também, puxando o um gancho, do mercado. Né? Vai aumentar? Vocês acreditam que, que isso aí é... E até o que a gente trouxe lá no começo. Por que, que aconteceu o boom? Primeiro, traz um, se puderem trazer um pouco histórico. Ah, uh -huh. Antes foi, foi um caso em 2016, agora foi cinco. Teve um, um, uma história assim que é absurdamente inexplicável na minha visão. Diante da economia, a pandemia e os, o processo de fusão de aquisição aumenta. Né? Na verdade, quem tem dinheiro tem, né tem isso Sim. também né?
3: <risos> para investir. É, isso é legal. né E até quem é do, do jurídico que está nos ouvindo aí, é, é, importante a gente entender que quem advoga na área empresarial, ele é, experimenta ciclos, né? Então, há alguns anos, poucos anos a gente viu um ciclo muito grande de empresas em recuperação judicial, né? ah, Era um pior, momento né? de, era um momento de, de né, que requeria, estava requerendo esse 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 essas opções de recuperação judicial. O que, que acontece? A advocacia empresarial vai lá e se volta para a recuperação judicial, né? É, ao mesmo tempo hoje a gente estava vivendo um momento muito muito bom talvez a, a melhor momento é, em operações de investimento de fusões e aquisições agora o que que explica esse momento né é, principalmente falando aí do poxa a gente viveu uma pandemia a gente está vivendo uma crise econômica e tudo mais é um ponto importante né é, as empresas elas estão capitalizadas isso quer dizer o quê? o dinheiro ele não some né depois com a pandemia né é, o que acontece muito em termos de investimento e até em, em operações de M&A são fundos de investimento que compram ou investem em empresas. Né? O que é um fundo de investimento? Por exemplo, é, quando eu tenho uma previdência privada, essa previdência ela vai alocar recursos da, da, dos beneficiários dela em opções de investimento. Né? Então, essa previdência geralmente faz um, um investimento no fundo de investimento. O que, é que o fundo de investimento faz com esse dinheiro? Ele vai adquirir negócios, vai investir em negócios, para que aqueles dividendos, né, o lucro ali daquelas empresas, se, revertam pra, se reverta para o fundo, o fundo vai distribuir. Então, assim, é um movimento em cadeia. A economia Sim. é um movimento em cadeia. O que aconteceu é que esses fundos eles estavam capitalizados. Né? Então o dinheiro estava lá para isso. Né? Logicamente, ali quando a gente quando estourou em março de 2020 a, a pandemia, as pessoas seguraram para tentar entender o que ia acontecer. É, passado ali dois, três meses, as pessoas entenderam. Bom, é, tá feio é um negócio que a gente nunca vivenciou mas o mundo não acabou né as pessoas na verdade precisaram se adaptar então esse dinheiro ele foi aportado em situações em empresas estratégicas né então o dinheiro sai as empresas vão para para compra né e quais quais as compras que elas realizaram tecnologia e por que hum. tecnologia né porque é, a situação de pandemia nos trouxe é, pra, trouxe para muito né, muitos negócios a necessidade de digitalização. Uhum. Então era o cara que tinha uma loja, que tinha um, uma, uma empresa de alimentos, tudo para que e eu preciso ir para e-commerce, eu preciso ter uma rede de vendas, eu preciso ter um canal de vendas, eu preciso ter um, um, um sistema, né? Então tecnologia foi muito importante, já era importante e se tornou ainda mais relevante pós-pandemia. Né? Saúde, né? a gente viu um, um crescimento muito grande da necessidade de é, saúde como um todo, né? É, é, próprio hospital as próprias farmacêuticas né crescendo então o dinheiro que estava ali parado ele precisava ir para algum lugar então foi para esses lugares que foram para esses lugares que precisava é, que o mercado precisava que na verdade do crescimento. Assim,
0: se não tivesse a pandemia e acontecer da mesma forma mais mais rápido ou e talvez mais setores. forte ou um projetos é um um maior setor,
3: exatamente Entendi. né então até assim em termos de números né a gente é, a gente está vivenciando algumas coisas muito legais. Assim. Então, é, número de, de operações de MA, por exemplo, no Brasil é 2021. É, 2020 já foi o maior número da história, 2021 já superou 2020 e já, já tinha superado em setembro. Né? Então, assim, um, na metade do ano de 2020 a gente já superou 2020. É, 2021 a gente superou 2020. A gente está batendo hoje operações oficiais de MA. Eu, eu gosto de falar sobre esse número porque assim. São 1.800 operações registradas de fusões e aquisições. É, Isso mil... em quanto tempo? Um ano, desde, Boa, desde janeiro. Né? Então, E quando a gente fala desse número, logicamente a gente está falando das operações mais relevantes, aquelas operações que chegam até as grandes boutiques, uhum, que chegam uhum. nos escritórios. Imagina os pequenos. A gente não está falando das pequenas operações. Uhum. né? Mas a gente tem a tendência de fechar o ano com mais de 2, 2 mil operações de fusões e aquisições. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento... É de grande investimento de risco. Né? O que, que significa isso? A gente tem algumas modalidades de investimento. A gente sempre teve o Private Equity, que é, aquele, é os fundos de investimento, eles pegam recursos e direcionam para as empresas. O que, que é o Private Equity? A gente pega, é, são fundos que investem em empresas mais tradicionais, mas ao mesmo tempo valores maiores. Então imagina que né, o Cleverson tem uma indústria, o fundo de investimento acha legal a indústria do Cleverson, acha que tem um potencial muito grande de crescimento, o Cleverson fala, olha, é, se entrar aqui talvez 10 milhões de reais, 100 milhões de reais, eu tenho o potencial de crescer muito mais. O fundo vai lá, compra a ideia do Cleverson, vai lá e aporta. Só que uma indústria é, é um negócio tradicional. Né? Então, assim, qual que é o risco de uma indústria? Uma indústria de calçado, uma indústria de máquina? Ele é um risco que é calculável. Né? Todo negócio tem risco, não tem negócio que não tenha risco, mas ele é calculável. Eu sei que o potencial de uma indústria... É, morrer, talvez seja, sei lá, um passivo trabalhista muito alto, tributário. algum problema tributário, mas o mercado continua. Né? Agora, o, que, que, tem, o que, que tem acontecido no mercado? O crescimento de operações de investimento é, mais arriscadas. E aí entra outro tipo de investimento, que é o Venture Capital. Né? O que, que é Venture Capital? São fundos de investimento, não muda, que é, a partir de aportes menores investem em negócios mais optivos. É, Startups. É, negócio de tecnologia, hum. inovação, startups. Então, é, diante desse momento que a gente está vivendo, os fundos olharam e falaram, olha, legal, vamos continuar investindo em empresas tradicionais, mas eu acho que é interessante a gente começar a observar negócios que agora parece que não, não, não tem nada ou que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas há uma tendência muito grande de crescimento e, logicamente, quando a gente está falando de crescimento de tecnologia e inovação, é assim, se a empresa tradicional tem o potencial de crescer 10, o negócio de tecnologia Sim. e inovação tem o potencial de crescer 100. Né? Então, meu risco é maior, mas meu, meu potencial de retorno é muito maior.
1: Sim, para quem está investindo também é pulverizar a sua carteira de investimentos. Né? Também. Saber que ali eu tenho potencial de ganhar mais também, vou botar um pouquinho ali também, quem sabe.
3: Exatamente. E aí o fato legal é que 2020 foi a primeira vez na história que as operações de Venture Capital superaram as operações de Private Equity. Ou seja, o número valor, em termos de valores, né? As pessoas aportaram mais recursos em empresas com risco maior, uhum. né, empresas de inovação e tecnologia em termos de valores, do que empresas tradicionais. Em 2021, a gente já bateu também a, 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 bateu essa esse, essa meta aí, ou enfim essa esse dado, né? De 21 repetimos a, a situação. Venture Capital superou o Private Equity. Né? Então, ou seja, empresas de tecnologia, empresas que têm um potencial é, de escalabilidade muito alta, ao mesmo tempo que envolve um risco maior mas que estão despertando interesse em grandes fundos. Então, a gente está uhum. vivendo esse momento econômico que passa um pouco por aí, assim a necessidade de não deixar dinheiro parado. Exato. E aí envolve também uma outra coisa que é muito importante. A gente está vivendo um momento de juros baixos. Uhum. Então, para o cara deixar é, dinheiro na poupança, na renda fixa... Não hum, compensa. Para onde as pessoas foram? Bolsa de valores. É, a gente, em 2020, teve o maior número de, de, de CPFs, CPFs é. na Bolsa. Uhum. É. E quando a empresa lá na Bolsa recebe dinheiro, quando eu compro ações de uma empresa na Bolsa de Valores, mas o que, que essa empresa também. faz? A empresa se capitaliza. Uhum. E o que a empresa vai fazer capitalizada? Vai investir em equipe, vai investir em recursos, mas vai comprar outras empresas. Claro, Para ficar maior. E isso também movimentou muito o número de operações de M&A. Né? E até um dado, o ano de 2020,
2: foi o número de maiores aberturas de capital. Uhum. Boa. Empresas, empresas tradicionais IP, abrindo, fazendo os IPOs. E o maior o número de follow-ons, que seriam empresas já listadas que aumentam o seu número de ações no mercado para se capitalizar. E isso tudo, até complementando a questão do que o Iago comenta, se torna é cíclico, Por quê? porque elas foram ao mercado, pegaram dinheiro, porque aumentou o número de CPFs, então aumentou o dinheiro correndo na Bolsa de Valores, e a partir daí elas começaram a, a fazer investimentos. Né?
0: Hum. Ah, e, e eu queria agora uh, até... Questão de exemplo mesmo, trazendo para o ouvinte aí, tem alguns casos, assim até para determinar a importância ali do, do, do processo, do procedimento de fusões e aquisições, é, de contar né, com, com especialistas na área. Assim, então, é, é, tem algum caso que vocês poderiam contar, ou se recordam, aconteceu com vocês, de, de, de sucesso ou insucesso, vamos dizer assim, da operação e o que aconteceu? Não precisa citar nome, obviamente, que às vezes as operações são privadas, né? Mas só para a gente ter uma noção assim, da importância talvez de contar com um apoio especializado para que o processo ocorra bem feito Sim. ou não. Né? É, não sei se vocês têm algum exemplo. Não, do... até
3: é legal falar o caso do Abelio Diniz, né? quando ele fez a venda da... É público. Do... Exatamente. Ele... O Abelio Diniz é o grande empresário, dono Sim. do pão de açúcar, enfim, ele fez uma grande operação societária é, né? de venda para pra... empresários estrangeiros, e ele teve um conflito societário. Né? Então, por falta de alguns ajustes contratuais. Né? Uhum. Uh, e a gente estava discutindo um caso ontem sobre isso também, como é importante a gente pensar o contrato, a, a estruturação da operação, pensando na situação. Né? Então, hoje o que está acontecendo? É, a gente está tendo essa discussão tributária do PIS e COFINS. Uhum. Né? Então, a gente está vendo algumas empresas conseguindo recuperar valores. Como é que isso impacta nas fusões Nossa. e aquisições? Se eu tenho uma empresa e estou vendendo ela por 100 milhões de reais eu vou receber os 100 milhões de reais. Legal, beleza. Ah, imagina que o comprador, depois de adquirir esse negócio, vai lá e descobre que ele tem um crédito para receber tributário. Gigantesco. A gente, aconteceu recentemente uma situação em que o comprador, depois da aquisição do negócio, ele conseguiu recuperar todo o investimento que ele fez, ou seja, é, ia dobrar o valor do negócio. Se eu vendi por 100 milhões de reais com crédito, ele ganhou mais 100.
0: Tá, mas o comprador que descobriu não, é, na verdade. O negócio já tinha sido
3: feito. É, o negócio já tinha sido feito. E aí o que, que acontece? Se o vendedor não estabelece uma cláusula dizendo que, olha, estou vendendo por 100 milhões de reais, mas se sei lá, nos próximos cinco anos houver alguma mudança que represente uma Desação, valorização da entendi. empresa, em decorrência do tempo que eu estava, né? Esse valor vai ter que ser ajustado, você vai ter que me pagar mais. Ele perde dinheiro, né? Ou Sim. seja, dinheiro deixado na, deixado na, na mesa. Na mesa que... né? Então é, é muito importante
0: também. No que... caso do Abílio, ali, tu, sabe, tu, tu se recorda o que aconteceu no conflito societário? Que,
3: tipo, na verdade, fala, é, é, o que, que acontece? Quando você faz uma venda de um negócio, principalmente parcial, você está colocando uma nova pessoa para ser dona do seu negócio. Sim. Né? Então é, não é necessariamente uma venda total. Eu vou ter um novo sócio. Se eu não ajusto de forma adequada, como que as decisões desse negócio vão ser tomadas hum, né? Como, Quem que vai gerir Quem que vai decidir Quais são as pautas delicadas Quais que são os temas que eu preciso De um quórum maior de votação né? Quem pode fazer vender o quê? É, a tendência é dar problema né? Então o que aconteceu ali foi exatamente essa... né? Exatamente. E, e aí quando acontece um conflito interno Ou você expulsa seu sócio Ou você vende sua participação Uhum, né? uhum. Então uh, é muito importante essa estruturação prévia, antecipar cenários de, de conflito, né? Isso envolve e também a...
2: Esse é um dos pontos que também entra a parte do, do jurídico, né? A questão de estruturar formas de cenar esse conflito, né? Tem aquela velha frase, né? Quando, as, quando os sócios brigam, quem morre primeiro é a empresa. Né? Uhum.
0: É. E, e eu, eu li um, eu, eu vi, na verdade, eu não li o teu artigo, Renan, mas acho que ela tem o artigo sobre. É, o, o negócio bem feito é quando você pode demitir o teu sócio Uma coisa assim Comenta um pouquinho ali o que, que, o que, que tem no teor dela tipo, o que que, Quais são uh, os mecanismos ali internamente que tu, uh, que tu sabe que é interessante ter Para poder uh, uh, demitir o teu sócio em caso de algum problema né?
2: Não, Mas é até muito, é o gancho do que o próprio Iago comenta ali no caso Porque por exemplo, muitas vezes a gente começa a ter Uh, num crescimento empresarial, principalmente quando a gente vê aqui falando sobre empresas de inovação e tecnologia, a gente começa a ver que o sócio fundador ele acaba crescendo, começando a cada vez receber mais investidores que se tornarão sócios, ou também até por uma questão de, de mecanismo de, de incentivo, ele começa a entregar cotas para pessoas que estão com eles ali, principalmente acontece muito com os contratos de veste, Stockópolis com desenvolvedores para tentar dar um incentivo para as pessoas hum. cada vez mais vestirem a camisa, né? colocar o skin on the game, uh, ter o risco junto, né? Portuguezeando a, a frase. Então, tu começa a entregar essas cotas. E quando a gente entrega umas cotas, muitas vezes as pessoas não conseguem compreender que tu também está entregando diversos direitos para claro,
0: ele. Claro, é teu sócio, ele tem ele opinião ali no negócio.
2: E dentre eles, muitas vezes, não é simplesmente dizer, cara, acabou o jogo, eu não quero mais o serviço, você vai embora. Porque ele é sócio. Então, tu não vai conseguir expulsá-lo da empresa. Então, a, a partir daí, uh, mas aí que entra a questão societária, não só na questão do M&A, mas tu consegue, a, a partir de instrumentos jurídicos e muitas vezes no acordo de sócios ou acordo de acionistas, dependendo do tipo da empresa, mas tu consegue criar gatilhos para que o fundador, que em tese ele, ele é o mentor do negócio, ele é o mentor da ideia e ele, que muitas vezes os investidores compram para ele prosseguir, ele consegue criar mecanismos de fazer. Cara, beleza, a gente correu até aqui juntos, uh, não está mais dando certo, mas eu tenho o poder de comprar. Hum, e daí seria hum. por isso que até eu brinco lá para os trabalhistas não me baterem que ninguém demite sócio, na verdade. Sim, sim, Faz sim. uma expulsão, uma aquisição das cotas. Então, tu começa a criar esses mecanismos. Por exemplo, olha, não está dando certo. A gente já criou uma forma de precificar. Na verdade, são
0: cláusulas internas no contrato. No momento, por exemplo, que entra um novo sócio, seja de uma, uma operação de M&A ou de, de sei lá investimento... Porque hoje você contrata pessoas através também de equity, né? Acontece eu tenho uma startup também que, que o meu sócio lá ele não recebeu nada. Na verdade, ele, eu, eu dei uma participação para ele e ele está fazendo uh, a parte de TI lá para mim. Mas na verdade, então, são, é um, são é um contrato, são cláusulas do um contrato que você prevê ali uh, uma forma de você exercer o seu direito caso a coisa não, não tome um rumo ou o afexo societatis. Nossa senhora, isso é. Mas assim, a. a... Quando a ideia já não bate mais ou quando entra em conflito, né? O sócio entra em conflito. Daí, então, ó, tá aqui já tem um mecanismo. E, e como é que existe Isso, um. E
2: até fazendo um ponto, e que muitas vezes, por exemplo, até por desconhecimento, esses tempos eu fiz uma reunião com ele. Vem... A empresa ela vendia bancos de dados, uh, DRS. E aí a gente começou a conversar, trocamos uma ideia e ele começa a falar assim, ah, porque eu não gosto do meu sócio, mas não tem como sair, mas como ele não me incomoda, eu vou deixar ele lá. <risos> Só que se a empresa começa a crescer, o cara tem 20%, hoje para tu tirar ele, vamos dizer assim, se a tua empresa fatura um milhão ali, vamos dizer que tu tenha um valuation ali num, num, numa conta de padeiro de cinco vezes, um valuation de, de cinco. Aí para tu tirar 20%, 5, 20, vinte, não Salva dá cem um, mil. Cem um, mil, um, 100 mil. 100 mil para tu expulsar o cara. Aí, se a tua empresa está valendo 10 milhões, pode expulsar o cara, já são, já é um milhão. Sim, sim, então, sim. tu está dando uma bonificação para um sócio que não está tá cooperando. Não está rendendo. Então, tu, tu manter isso porque ele não te incomoda e porque não está previsto pode ser um grande problema no futuro. Porque também, uhum. daqui a pouco, ele pode começar a te boicotar uhum. e, dependendo do quanto ele tem de porcentagem. Tu começa a ficar engessado na tua operação. Então é importante você ter esses mecanismos, e esses mecanismos vêm muito com a questão cultural, de conhecimento, de que existem mecanismos, de que o tamanho da empresa, que isso não é só para empresas grandes, entende? Estruturar é o um negócio não é para empresas grandes, estruturar é. o negócio é para a saúde da empresa, para a saúde do negócio.
1: E às vezes tu amarra isso, às vezes não. Muitas vezes tu faz isso de forma uh, Prática que possa dar sobrevivência Para a empresa e para o sócio que está comprando Na situação assim, ó, tá, vale um milhão A tua saída vale, mas eu não tenho um milhão em caixa Não, mas assim a tua saída eu posso pagar em 24, 36 Sei lá, 5 anos O problema é quando não está previsto né? em contrato É quando não está previsto <risos> é. que se torna um problema né? Que é, Isso que é... aí que daí é
2: 60 dias de desembolso. Né?
1: Pois Isso é, é
0: legal? É pois essa, é essa... Ah, entendi. O que, que vocês podem trazer assim de. Até porque assim, ó, a ideia do podcast óbvio, que a gente vai tratar que temas que tratem. Né, que, que é, abrangem a maioria das empresas, inclusive as grandes. Mas a gente tem que ter a ciência de que 95%, sei lá, se não for mais, por cento das empresas são micro e pequenas empresas. Uh, e daí desse, dentro desse universo, desses, desses ouvintes que eu acredito que sejam a maioria dentro uh, do nosso podcast, o que, que vocês sugerem assim, ó, minimamente uh, pra, num processo ó, eu quero vender minha empresa tá, tu vai procurar o contador, inclusive até puxando o gancho, né? porque normalmente o contador eles vão muito atrás do contador né? para saber e para fazer esse processo até a Álvaro uh, 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 aparece muito ali para ti uh, empresas? É, na
1: verdade o contador ele, ele abocanha um pedaço que não é dele né? Que é a parte societária uh, Que é da parte jurídica hum. né? e, Mas como uh, nós estamos falando de pequenas e, e, e médias empresas
0: Os caras acaba correndo Tudo é porque... questão de custo Sim. Né?
1: Então quando tu pega e diz assim, não, assim, ó, Vamos fazer esse teu contrato é, com um advogado Não, mas aí tem custo Sim. Não, eu, sabe, eu quero abrir a empresa contigo porque tu vai ser o meu advogado, entre aspas, tu sim, sim. vai fazer a parte societária, que compete ao advogado e não ao contador.
2: Uhum.
1: Mas é tapar o sol com a peneira dizer que os escritórios de contabilidade não fazem a parte societária. Mas a gente sempre faz um contrato, que é um contrato padrão. Né? que não é um contrato uh, que tem esta visão né, de As proteção né? todas que eles acabaram de, de falar proteção aqui proteção né? e que é uh, o foco que é o nicho de vocês né uhum. que é a proteção empresarial que é o preparo da empresa para o futuro para ela, cabeça, ela né? nascer certinho eu sempre digo uh, quando tu vai uh, criar uma empresa tu tem que pensar que é um bebezinho que está nascendo e se tu não tiver ali uma, um um bom médio que vai saber como tirar ele como puxar pela pela cabecinha, pela perninha e tal, ele desnuca, ele quebra a cabeça do guri, ele já é o guri já nasce sem braço, entendeu? então é, é, então trazendo terror. Né? terror, momento terror, mas é assim a empresa é isso, se ela já nascer errada a grande chance de fracasso dela é muito grande, né? então claro que o mundo ideal seria esse, né, que todo toda empresa tivesse Uh, assessoria prévia De um escritório especializado na parte societária De um advogado bom Que já desce essas cláusulas né? Principalmente essa cláusula de padrão de, de desmanche da sociedade Olha, vamos terminar a sociedade Eu tenho poder de compra uh, Eu tenho 60%, 40% ou 90% Quantos dias eu...
0: para sair, pagar, receber
1: Exatamente né? Né? Então, E essa, essa, esse preparo né? essa, essa advocacia prévia uh, Não tem nas empresas
3: né? Então e... isso é um problema só para só falar um ponto, é, de vez em quando a gente acha que isso é tudo muito é, jurídico, legal, mas isso é gestão. É gestão. O que é gestão da empresa? É gestão é organização visando um, um aumento da lucratividade eficiência, qualidade e, e da mesma forma, a sobrevivência. Né? Então, se eu não tiver um, uma organização no meu negócio de atendimento de cliente, de resposta, né, de uh, cuidado com o funcionário, que é gestão, uhum. a empresa vai morrer. Se eu tiver um conflito societário, minha empresa também vai morrer. Também. Né? E aí entra não só o conflito em si, mas os próprios investidores. Se eu estou comprando um negócio que eu sei que daqui a dois anos ou três anos, se os sócios brigarem, a empresa vai morrer, eu posso até comprar, mas eu não vou pagar o que ela vale. Eu vou precificar risco. Claro. Tudo uhum. numa operação é preço. Né? É, não existe certo ou errado. Existe uhum. um preço que você está pagando e que você pode estar tá comprando um risco muito grande. Então isso é instrumento de gestão. Sim, né? sim. Então só. E, e é, é, mas assim concluindo
0: até a pergunta que eu acabei vendo outra eu já passei pro Álvaro. Mas que que vocês acreditam assim que um, um caminho assim que o um empresário pequeno e o um médio, o um micro e pequeno uh, pode pode percorrer aí para ter uma segurança mínima, né? Obviamente o Álvaro já falou contratar um, um bom advogado societário, uhum. né? para poder, pelo menos, colocar essas cláusulas mínimas, por mais que não faça um processo de diligência prévia, etc. É, mas tem alguma coisa assim, que vocês podem trazer assim para que, que eles possam pensar, bom, é um, é um investimento, não vê como custo, vê como investimento, porque daqui a pouco você investe, sei lá, 10 mil reais, numa operação a sei lá de 100 mil reais, ou será um milhão, mas você evita perder 200 de passivo ou se daqui a pouco você descobre uma tese tributária que tu ganha lá 500 mil de cinco anos para trás, tu deixou, né, de, você perdeu 500 mil no, no investimento. Então só para trazer o pessoal aí que tá escutando. Sim.
3: Eu acho que antes de procurar um advogado porque tem que, né, não, é muito difícil o empreendedor sozinho ou o empreendedor contador conseguir pensar em tudo que pode acontecer. É o universo, e estruturar. Né? É importante que, que os empreendedores sentem a mesa. né? Eu acho hum. que o primeiro passo é realmente sentar com o sócio e falar agora que está tudo bem entre nós, a gente pode pensar né, o que vai acontecer e, e o que a gente vai fazer se ficar tudo mal. Hum. Né? Entendi, Então é quando quando tudo está bem que essa conversa tem que acontecer. né? Então nas empresas de tecnologia, principalmente, a gente sempre recomenda, por exemplo, que os empreendedores conversem a disponibilidade do outro sócio. Né? Então assim, você vai ficar integral aqui, você vai trabalhar ah. meio período, o que você espera chegar? Se precisar sair daqui da cidade, você vai? E sua família? E se você começar a ver que você não está disposto a trabalhar 14, 15 horas por dia, uhum. o que vai acontecer? Você vai me vender? Eu vou? Como é que vamos botar outra pessoa? Então assim antecipar esse cenário de problema quando está tudo bem. E aí depois que vocês tiverem as balizas mínimas ali estabelecidas Procura um advogado. Né? Não tem, até a gente fala assim, para as startups, né, o mínimo que elas podem fazer é redigir essas condições e mandar um, colocar no um e-mail. Uhum. Né? Assim, um, formalizar. né? É, formalizar, ainda que basicamente, porque bom, se dá um problema é lá, pelo menos tem um e-mail. Um né? Mas a gente sabe que, e quando a gente está falando de uma startup, a gente está falando de um potencial de risco muito grande. Enfim, não é o recomendado para uma empresa que tem uma base mais tradicional. Né? Que a gente fala de microempresa, mas a gente está falando de microempresa... Uh, empresas tradicionais. Né? O cara que tem uma hum. loja, que tem um, né? uma pequena indústria, uma padaria, algo do tipo. Então, essa conversa prévia, quando tudo está bem, é, é o essencial. <risos> uh, e depois... Colocar, é, no, papel colocar no papel. Colocar
0: no papel. E num no, e no processo de fusão e aquisição também. É. Exatamente. Porque a gente está falando da parte agora do sócio, societário, uhum. para organizar a relação, mas também tem esse processo de... de, de e até o... Planejamento.
2: Não, essa frase não é minha, mas então... O Fábio Rossetto, que é o, cara, o gestor do CCGC, ele fala uma frase que é bem legal. Assim. Ele fala assim, cara, quando o um investidor vai te olhar, primeira primeira foto que ele vai tirar a tua não é, não é do empreendedor ou da empresa em si, é muito mais o teu book. O que, que seria o book dele? Seria a tua gestão societária, contratual, Sim. tua organização de casa. Que essa é a primeira foto. Que ali começa a análise dos riscos. Se ali está desorganizado, o teu preço vai puxar chão. Ele pode querer não, te comprar, é. ele uhum. pode te organizar, mas o teu preço vai pro chão. Tu pode valorar, valer, valer muito. Mas na hora de pagar, ninguém vai assumir aquele é risco.
3: É que se o comprador está indo até você interessado, é porque ele já viu o mercado. Né? Claro. Ele sabe qual que é a área, sabe qual que é o potencial. Agora eu vou conversar para entender a se empresa. Se essa empresa aqui tem essa gestão para é? fazer isso acontecer. Sim, é exatamente. Até porque tem várias normalmente no mesmo ramo.
0: Então daqui a uhum. pouco se estiver desorganizado, é um, é um fator também que... de determinante para ser escolhido pelo mercado para ser, ser adquirido. né no caso Sim,
2: mas até um outro ponto, é, essa questão às vezes, de não ter uma organização societária, ela não é só dos micro e pequenas empresas. Quando a gente começa a ver, às vezes, empresas médio e forte, começam a faturar bem e tu vai lá começar a fazer um checklist societário deles, tu começa a ver que, cara, a casa está desorganizada. Uhum. Tipo, uma empresa que poderia estar estruturada com uma governança mais organizada, uma questão societária melhor, para tirar problemas da mesa da empresa ou até uma questões mais complexas alguma constituição de holding para tirar qualquer dificuldade de, de briga de sócios para manter a unidade produtiva funcionando que já teriam capacidade para pagar aquilo não fazem uhum. e aí muitas vezes é também às vezes porque não não vão buscar ou não tem informação entende então tem uma cultura uh, que a gente acaba vendo muito mais no Rio Grande do Sul aqui, então não dá para dizer que é a nível nacional, mas, principalmente no Sul, a cultura ela é muito irrigada a não se organizar.
1: Assim. Pois é, E aí, não, aí nós é voltamos óbvio. lá atrás, quando nós começamos uh, a falar que é a parte de, de arregaçar a manga... Que nem que tu colocasse sangue e suor, uhum. porque o cara não se preparou para ser empresário. Infelizmente a mentalidade dele, ele é o cara que trabalha, o cara que faz o negócio acontecer, e aí quando o negócio acontece, pode levar dois, três anos, ou dez anos, ou cinquenta anos, ele não se preparou lá atrás, uhum. então ele nunca foi gestor, então ele nunca teve essa preocupação. Buraco. Ele só sabe trabalhar, arregaçar a banca e trabalhar.
3: É, e tem um ponto também assim, eu acho que nós, enquanto profissionais, a gente pode olhar o problema e ficar parado e fazer alguma coisa, e eu, eu, eu acho que promover ambientes de educação, de cultura, uhum, que é um papel uhum. do podcast, né? uhum. o nosso podcast, por exemplo, Fusões e aquisições, a gente está levando informação sobre uma, uma alternativa para empresários que talvez nunca passaram por um processo. Uhum. Então, é o cara que recebeu uma proposta e fala, nossa, isso aqui é isso é um M&A que eu estou... É, é, é o tal sim. do M&A que é. chegou na minha porta agora? Então, <risos> o que eu preciso fazer? É, então, quando você promove educação, você vai mudar e você vai ser um agente de promoção de mudança. Então, acho que é um pouco também esse papel do profissional. né Ou Você fica parado olhando porque não vai mudar, porque o cara não tem dinheiro, ele está tocando o negócio dele, o cara está trabalhando 10, 12 horas por dia, ele não vai parar para pensar. Mas talvez ele ouça um podcast, ele lê um artigo, ele conversa com um amigo que leu, que dentro ouviu. Do carro, né? Né? Dentro do carro, né? do carro, Então, é, é um pouco fazer alguma coisa também, quanto profissional. E aí, é legal falar né, que todo mundo ganha. Eu acho que isso Sim. é muito importante. Assim, a gente promove... Né? Hoje, nós não somos os únicos... Uh, nós não somos o único podcast de muito embora a gente até um pouco tempo atrás era o único ativo, a gente está vendo algumas outras pessoas e boutiques de principalmente, movimento. fazendo esse movimento que a gente começou a fazer. E é muito legal, muito importante, porque eu ganho também com, com essa pessoa fazendo. Sim, é o um mercado sendo,
0: conhecendo o que tu faz. que
3: Exatamente. Né, é relevância Quando o cliente senta na mesa do meu escritório e ele sabe o que é um contrato, o que é um acordo de sócios, Facilita o que é um um uma monte, cláusula, né? é muito mais fácil muito mais fácil para mim quanto profissional, e também é mais fácil para ele, porque eu vou conseguir explicar para ele mais facilmente né o que, que eu estou pensando, qual que é o risco que eu estou vendo, qual que é a alternativa. Então, assim, todo mundo ganha. Né? acho que é o... Sim, Tu não tem que começar lá atrás com o
1: Beabá explicando coisas básicas que ele já deveria estar tá sabendo antes de sentar na tua mesa. Fazer o trabalho de convencimento, Perfeito. que talvez é o mais
3: importante. né ah, Por que, que eu vou colocar isso no acordo de sócios? Pô... Não, a gente não precisa, vai brigar. É. é o cara é meu amigo, é, né? 200 nasceu anos, comigo. é meu irmão, é. eles não tem noção que às
1: vezes pai e filho se pegam né, Sim, no exatamente. soco dentro da empresa para poder disputar.
3: Então todo mundo ganha, né? não é um jogo de soma zero que a gente fala, não. né? todo mundo ganha. É, me veio na cabeça aqui agora
0: que esse é um fator, é, talvez, que define o que vai para frente ou não vai. Né? Daqui a pouco tu olha assim, ah, acho que é bobagem isso que eles estão falando, porque é só despesa, não sei o que daqui a pouco tu vê por que que todas as empresas grandes fazem isso
1: uhum.
0: e por que, que elas são grandes só que não tem o envolvimento dessa gestão de ter esse preventivo e de entender que isso é um, uma um, é um investimento e que é importante né no processo para que o cara uh, uh, consiga até ampliar o seu valor de mercado ganhar uma concorrência numa aquisição né que é interessante chegar alguém na mesa e falar assim pô olha só quero comprar a tua empresa vou te pagar um tanto aqui daqui a pouco você não pensa eu tá cansado, o negócio chega uhum. bem. Eu, eu já, eu tenho um cara que eu conheci, inclusive o, o Iago e o Renan sabem. O, o, da empresa que eu constituí lá de pão de mel só depois. Também olha lá o, o podcast nosso que a gente vai falar sobre isso que ele falou ele já, já tava cansado e chegou uma grande empresa que chegou lá para ele e falou, olha, queremos te comprar. Estava incomodando.
1: E ainda e, bem que chegou e, e, ele e tava, fez a proposta. Exato, né? na hora que porque ele Porque vendeu... muitas empresas acabam fechando e quebrando porque não se prepararam para isso, né? ou não se deram conta que tinham um, um, um ativo valioso ali na mão, né? E que não se. Não, se não, antes de eu fechar, pô, vou vender isso. Né? Ou perde a oportunidade, quebrar, né? É, 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 Exato,
0: perde a oportunidade de vender uhum. quando o um cara tá ali. Então, na verdade é, você precisa estar sempre pronto. É, é o time, né? É o time, tá sempre pronto para quando receber.
2: E a estruturação ela é gradativa, né? Tipo, isso é importante dizer, tipo, tu vai organizando os teus riscos a partir do tempo. Então tu não vai fazer. O instrumento que tu inicia. Não vai ser o último instrumento que tu vai ter Não, não é Então tu, o vai, ciclo, tu vai aperfeiçoando aquele ciclo vai É o seu PDCA ali fazendo, do compliance Tu vai melhorando. Então é importante <risos> isso que, que, muitas vezes as pessoas pensam Ah, mas vai virar um contrato gigantesco Um monte de... Não, cara, porque às vezes não tem aquele risco Então ele não precisa exato, estar ali Exato, exato Então tu vai organizando Mas é importante, parafraseando uma frase do Iago aqui O importante é tu delimitar como vai sair dos problemas né? Tipo, como tu vai reduzir aquele problema futuro
0: Exatamente Bom, pessoal, vamos encaminhando para o final. Eu queria até, mais uma vez, agradecer. Não sei se tem alguma, alguma consideração final aí, Iago, Renan, falar sobre a questão do mercado, sobre até a parte mesmo preventiva. Até façam um o merchan de vocês aí, e inclusive trazendo aqui, a, a, mais uma vez, a questão do podcast Fusões e Aquisições BR. Quem estiver nessa fase, quem quiser entender e aprender um pouco mais como funciona esse universo, está aí, arroba, Fusões e Aquisições BR. Por enquanto, apenas... Em áudio, mas quem sabe um dia aí o, 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 o time aí não faz um podcast em vídeo aí, né? Não ah, é importante. Né? Nos... Importante, importante. e vamos ver se a gente faz uma dobradinha, quem sabe aí. É uma coisa que nós vamos conversar ainda, que para nós pelo menos vai ser um prazer aí, né? Já, já conversamos, mas isso aí nos bastidores, depois a gente só anuncia se for o caso. Tá? Passando a tua palavra para o Iago aí, Considerações finais Não,
3: é só um agradecimento é, Pelo convite de estar aqui Iniciando esse processo de vocês Acho que é muito importante a gente falar também Do jurídico como gestão né? Que é o que a gente uhum. fala A gente não tá, não, não, é, não é advogado até A gente já, já, já tirou do a sense. gravata A gente já tirou a gravata há algum tempo O Blazer E, e, e a gente está Para ajudar empresas a serem criadas E se desenvolverem né? Então, eu acho que é, os temas se relacionam muito. Mas vai um agradecimento pelo convite. Ficamos aí à disposição. E, Show de bola. e como o Clivson falou, é um convite para nos acompanhar nas redes sociais, aí porque a gente sempre está tentando também promover esses ambientes de educação e cultura.
0: É, tem a Fusão, Fusões Inscrições BR, mas tem o Bocásio Oliveira também, que é onde vocês publicam ali exatamente e fazem a publicidade. Não,
2: só agradecer o convite de vocês eu acredito que essa temática de educar a plate... de educar os nossos consumidores é importante porque assim o mercado ganha. e eu acho que cada vez mais é é a partir de... desses movimentos que a gente consegue demonstrar que realmente existe como o, o direito a ajudar realmente as pessoas a crescerem a contabilidade também e e, os... e quem nos contrata né tipo tanto advogados como contadores mostrar para eles que isso não é só um cumprimento de. de tare... um cumprimento de normas legais que eles precisam, né? E sim que a gente consegue ser parceiros deles do negócio e fazer com
0: que eles cresçam. Junto, Acho... né? Junto, não, não só sugando, mas não, é... não, não. Trazendo, <risos> trazendo resultado positivo, isso, né? Isso não
1: é custo, isso é investimento, isso. né? As pessoas não têm essa ideia do investimento no negócio, né?
0: eu passo a palavra para ti e depois eu e, finalizo ali.
1: Então, pessoal, uh, só agradecer mais uma vez aos convidados né, que puderam dar essa cancha para nós. E pedir para o pessoal que siga a gente nas redes sociais ali, né Boa. curta, dê o joinha, faça aquele, aquele merchan sempre. Né? Uh, se inscreva no canal e comente ali: se gostaram, não gostaram, façam as críticas positivas, negativas, para que a gente possa estar tá melhorando a cada dia que passa. Né? Esse, é nosso, esse é o nosso primeiro, um dos primeiros. Uh, mas a ideia é que muitos venham e cada vez melhores, né? Então, uh, só agradecer mais uma vez e vamos lá.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado, então, pela audiência. Siga aí o nosso canal, é arroba podgest, só o Instagram ali que a gente está ajustando ainda, porque o por Instagram, eu acho que é o maior, né? Então, é a... por enquanto, é tá arroba oficial. E siga aí, se inscreva e dê tua opinião, fale o que, que vocês querem saber de tema também, para que a gente pode, possa trazer aqui convidados interessantes para tratar esses temas e trazer de forma mais prática possível o que ocorre no dia a dia, na vida real, uh, uh, do mundo empresarial. Tentando colaborar aí com a gestão e com o seu negócio. Tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Feito. Feito, feito.